0: Srdečne vás vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu z dielny Coach Agency a Coaching School. Moje meno je Zuzana Valapková, pôsobím ako profesionálna koučka, ako mentorka a supervízorka koučovania ako lektorka vo výcviku existenciálneho koučovania. Špeciálne vás chcem privítať v komunitnom projekte Zaostrené na koučovacie kompetencie podľa Medzinárodnej federácie koučov, kde sa dozviete zaujímavé informácie, čo sú to kľúčové koučovacie kompetencie, ale aj to, prečo sú dôležité pre prácu profesionálneho kouča. Budeme sa rozprávať, ako jednotlivým kompetenciám rozumieť, ako sa prejavujú v praxi, ako ich priamo rozpoznať v koučovaní, ako vyzerajú na rôznych stupňoch certifikácie ACC, PCC, MCC. Tento projekt sa mi podarilo zrealizovať spolu s mojimi kolegami zo sveta profesionálneho koučovania. Naším spoločným zámerom je podpora rozvoje profesionálneho koučovania na Slovensku, ako aj podpora a rast úrovne služieb koučovania. V jednotlivých podcastoch budete počuť mená ako Dalibor Bernažík, Lado Hambálek, Vierka Tatajová, Ľubka Takáčová, Klára Gietlová a ďalší. Želám vám príjemné a inšpiratívne počúvanie. Pozdravujem vás vážení posluchači, od mikrofonu sa k vám prihovára Zuzana Valabková. Dneska vám zase v mojej zvyčajnej roli a to, že budem klasť otázky a dnešným mojím hosťom je Peťo Barica. A keď počúvate možno už niekoľký podcast, tak sa budeme rozprávať o koučovacích kompetenciách. Konkrétne dneska sa budeme rozprávať o koučovacej kompetencii číslo 5, ktorá je, že coach je plne prítomný. Ale ešte predtým, ako dám Peťovi slovo, aby povedal niečo viac o tejto kompetencii, tak ťa, Peťo, poprosím, aby si sa aspoň krátko predstavil našim posluchačom.
1: Pracujem ako coach, predovšetkým v agilnom prostredí, ako agilný coach alebo scrum master. Venujem sa týmom, rozvoju ich... Agility, schopnosti reagovať na zmeny, schopnosti vlastniť úlohy a aj schopnosť self-empowermentu, teda zmocnenie sa vlastnej role, a vlastných kapacít a síl. Takže tam využívam coachovacie zručnosti a aj znalosti z toho agilného prostredia. To je pravdepodobne tá hlavná vec. No a teraz uh, mám a rozvíjam aj individuálnu coachovaciu prax, kde pracujem s individuálnymi klientmi. No a prístup, ktorý ja vyznávam, ktorý sa mi páči, je Solution Focused a prístup založený na delé prítomnosti alebo Mindfulness.
0: Zdá sa, že sa pomaličky dostávame aj práve k tomu, prečo si si vybral alebo prečo som ťa ja pozvala, do toho, aby si hovoril práve o piatej kompetencii a to je o prítomnosti kouča v koučovacom procese. Peťo, prosím ťa, mohol by si nám trošku viac priblížiť, o čom vlastne táto kompetencia, ktorá má číslo 5 je, ju definuje ICF?
1: Ja si dovolím to prečítať, ako je definovaná táto kompetencia a potom sa o tom môžeme trošku porozprávať, čo si o tom myslím a poďme na to takto. Dobre, tak uh, z definície coach udržiava prítomnosť. Aha, takto, my máme teraz dve, dve kompetencie. Jedni sú, že tie staršie, ktoré akurát ustávajú, že už nebudú platiť za chvíľu a tie nové, ktoré budú veľmi platiť o chvíľu, hej, oni sa tak teraz prekrývajú. Zhodno okolností okolnosti táto piata má číslo 5 aj v tých starých, aj v tých nových kompetenciách a je to takmer totožné. Čiže tam nie je príliš veľký rozdiel. No a je tam napísané že definícia, z definície, že komuč je pteli a prítomný s klientom používa štýl, ktorý je otvorený, flexibilný, uzemnený a istý alebo sebaistý ten štýl. A v tých v pôvodných kompetenciách je ešte napísané, že týmto spôsobom rozvíja vzťah ten coach. V tých nových to nie je napísané, ale ja si myslím, že, že je to v tom ukryté. Dokonca je tam trochu viac ako len vzťah. ale o to tom môžeme hovoriť neskôr.
0: Ako to máš ty s tou bdelou prítomnosťou a porozumením tejto kompetencie v práci profesionálneho kouča?
1: OK, tak ako tomu rozumiem ja? Prítomnosť alebo bdela prítomnosť je schopnosť človeka priamo vnímať skrze všetky svoje kapacity, ktoré aktuálne má. No a ktoré to sú? To sú, že vnímame telesné vnemy ako teplo, chlad, pohyb, vnútriemné vibrácie, ľahkosť, hútnosť, ťaž. Máme ďalšie fyzické zmysly, štyri fyzické zmysly, ako je zrak, ktorý vníma farby a tvary sluch, ktorý počuje zvuky a chuť, pomocou, ktorej cítime, chute a čuch pachy. No a potom sú ešte mentálne pocity. Okay, to je ďalšia kapacita nás ako ľudí, čo, čo dokážeme všetko zažívať a medzi mentálne pocity patrí ako pocit seba samého napríklad. Čo možno, že není úplne jasné, čo to je, ale Malé deti tie, a na ich to aj vidno, že oni naozaj cítia seba samého relatívne isto. A čím viac dospiehame, čím viac používame rozmýšľanie, tak ten pocit seba samého sa stáva viac duty a prázdny, čo aj napríklad mnohí klienti prinášajú, špeciálne v istom veku. A medimentálne pocity patria aj dlhodobé nálady, ktoré sú jemne na pozadí. Napríklad ráno sa zobudím s nejakou náladou a ono tam trošku je stále z nejakého sna a celý deň je na pozadí, ako jemný tón pocitový. Ale aj krátkodobé vzplanutie a emocií. Hej, to sú mentálne pocity. No Ďalšiu kapacitu, ktorú máme, sú mentálne obrazy. Že keď ti teraz poviem, že chutné šťavnaté jablčko, určite ti preblysol obraz. Hej. Tak to je mentálny obraz. No a napokon my ako ľudské bytosti máme tú fantastickú schopnosť generovať myšlienky, teda rozmýšľať, vytvárať konštrukty. To môžeme nazvať schopnosť konceptualizácie. a V podstate v tejto schopnosti my trávime, alebo v tejto kapacite zotrváme možno, že až 95% času. A ako v modernej spoločnosti to, čo zažívame, to znamená, že my sme skoro stále v myšlienkach. Okay? No a... Keď hovorím o bdele prítomnosti, tak to je schopnosť zažívať všetky tieto kapacity, nielen tu rozmýšľajúco. A my veľmi často sme len v tom rozmýšľajúcom, že my nevnímame ostatné priamo, ale práve skrze rozmýšľanie, skrze nejaké označovanie, pomenovávanie. Takže rozvoj bdelej prítomnosti znamená opätovné znovu sa otvorenie aj ostatným kapacitám priameho vnímania, ktoré ako ľudské bytosti máme.
0: Keby sme to vrátili naspäť do kontextu koučovania, tak ty si prečítal tú definíciu a tam sa vlastne hovorí o tom, že coach je plne sústredený na klienta, čiže je to v kontekste vo vzťahu k tomu klientovi a zároveň je ale flexibilný, zároveň je tam napísané v tom slovenskom preklade, že stojí nohami pevne na zemi a verí vo svojej schopnosti. Niektoré z tých vecí sú také tak trochu abstraktné, však som tam, nie, však som tam s tým klientom, tak... Čo to vlastne znamená, že som plne prítomný v kontexte koučovania? Čo, čo tam vlastne robím?
1: K tomu slovenskému prekladu, ako si povedal, že stojí pevne nohami na zemi. V anglickom origináli, je, že je, hm, jak to tam je, grounded? Myslím, že
0: grounded, áno.
1: Je grounded. Myslím, že uzemnený znie lepšie. Ono to naozaj, že stojíš nohami na zemi, ale ja si to predstavím ešte viacej, že s tým vôjmi idú korene a že som akoby súčasťou toho, čo je podo mnou. Že som naozaj veľmi pevný, takmer až nepohnúťavý. A, a z toho vyplýva veľmi prirodzená, spontánna istota. Istota v, z vlastného bytia.
0: Prosím o, ťa, mňa teraz napadlo, že ako ide dokopy to, že som grounded, to znamená, že som pevne uzemnený až s koreňmi a hm. zároveň je tam aspekt flexibility a otvorenosti voči klientovi.
1: Áno, veľmi dobrá otázka, byť uzemnený a pevne stáť alebo byť zakorenený, ukotvený, to je pocit. A to je pocit stabilného stredu, že mysel mi neskočí zrazu sem a tam, že nie som rozhádzaný, že niečo sa stane a zrazu sa úplne až cítim, že mi splanu emócie, krížom, krážom, keď sa niečo deje. Ale byť ukotvený a stabilný znamená, že som naozaj tu a teraz, primerane OK, a cítim, cítim sa, Cítim seba, cítim svoje telo a cítim sa stabilne. No a ak toto nastane, vtedy nemusím byť príliš protektívny alebo príliš selektívny k tomu, čo sa deje na strane klienta. Nemusím príliš nad tým rozmýšľať, nemusím ho príliš kategorizovať. Nestrhnem ma moja vlastná myšlienka do niečoho, do nejakej projekcie o klientovi, do nejakých mojich vlastných emócií, ktoré vyvstávajú z toho, čo som si o klientovi pomyslel som stále kľudný, územnený. Takže ten, kto je kľudný a územnený, tak veľmi spontánne je otvorený a flexibilný. Veľmi spontánne reaguje mnohorakým spôsobom a veľmi na výber, ako zareaguje na to, čo sa práve deje. Išto keď sme dosť reštrikovaní vlastným myslením a projekciou na klienta, tak príliš na výber nemáme. Tam proste len jedna naučená cesta a takto skúšame stále niekedy opakovane. Tak to tom rozumiem
0: tá kompetencia zahrňa v sebe takých 6 bodov a že niektoré z nich sú také veľmi zaujímavé, tak ja by som si dovolala sa ťa spýtať, že ako o tom premyšľaš. Napríklad, ako premyšľaš o bode, ktorý je v kontexte plnej prítomnosti a to je, že pokojne priznáva, že niečo nevie. My sme to načetli už aj minula, mm. že taký, že not knowing postoj. Čo to vlastne, ako to súvisí, ako to možno vyzerá v kontekste práve plnej prítomnosti kouča.
1: O coachingu sa častokrát hovorí, že, že je to niečo podobné ako tancovať s klientom. Po o tancovaní trošičku a potom poviem o koučovaní. Aký tu má s tým súvis a čo tu znamená aj ten stav non nový. Môže byť takto. To, čo my zažívame, keď vstúpime do nejakého pola nového, že niečo nevieme, ideme to robiť. Napríklad, že idem, chcem začať tancovať, hej. prídem k učiteľovi, a ten učiteľ mi vysvetlí, ako sa tancuje. A ja sa, to, ja sa to naučím a si pametam, že, že mám istú nohou tam, hento tak a počítam si hlavne rytmus a snažím sa to napodobňovať. Ale ako prvé pochopím tú inštrukciu, je tam nejaká konceptuálna vdelosť, že rozumiem logicky, čo je mi povedané. Hej. A v koľčovacom svete toto reprezentuje model, že je nám povedané, ako veci sú. No potom je ďalší krok a ten je, že túto konceptuálnu vdelosť alebo inštrukciu, do toho pridáme vedome nejaký typ aktivity, že sa snažím hýbať so svojím telom, že tie kroky aj naozaj správim a aplikujem to. Že sa so síce počítam, snažím sa počuť hudbu a do toho robím ten tanec. No a niečo podobné sú prvé pokusy pri koučovaní alebo nejaká úroveň koučovania. Čím som lepší, tým viac počujem hudbu, tým sa viac uvoľním, začínam strúhať všelijaké figúry, už dokonca vymyslím aj nejakú vlastnú hej. Je to tak trošku o mne, lebo ja sa učím tancovať, ide mi to dobré, mám aj parťaka, ale ono, na začiatku tak trochu používam parťaka, aby som sa ja naučil tancovať a aby som popri ňom výnikol, hej. A istom momente si to už tak užívam, že aj, aj s parťakom si to užívam, že s tým, s kým tancujem, hej, s partnerkou, partnerom, tak už si to začíname užívať spolu, to je nejaký ďalší level. No a napokon je majstrovský level, kde No a toto to, to, to bežne v tancovaní nie je, ale v koučovaní to je, lebo v koučovaní je partnera. Aby partner vynikol, aby partner si našiel cestu, aby partner si vyskúšal nové veci. A to by som nazval maestrovská a možno že stelesnená aktivita, kde už nerozmýšľam, ako sa hýbem. Už to mám veľakrát vyskúšané, tá vdelosť je naozaj v tele, v tom, v tom, čo sa deje, v tom procese myslenia na pocitovej úrovni, že cítim, ako myslím, nielen, že som v obsahu a cítim aj seba samého, podobne ako pri tancovaní ako majster vidím takmer všetky možnosti, ktoré už som vyskúšal, ale dovolím si neurobiť nič, dovolím partnerovi ponúknuť, aby on vyskúšal nejakú figuru, aby on skúsil niekam viesť celý ten tanec, aby on hľadal vlastný vytmus na hudbu. A ja ho v tom sprevádzam, ja mu v tom poskytujem priestor. OK. No a to, čo si ja myslím o tom unknown unknowns, alebo to, že stretnutím s neznámom, že to hraničí práve s týmto aspektom, že že ja naozaj nemusím vedieť, čo ten človek spraví ďalší krok. Ale všetky moje zručnosti a všetko to, čo som nadobudol a tá vnútorná istota z toho procesu, a ja ten tanec poznám, alebo poznám model, už to mám zažité aj skrze aktivitu, stávam sa majstrom remesla, tak vtedy dovolím tomu partnerovi, že spraví niečo úplne neznámeho. A, a teraz, na pocitovej úrovni ja som tak oka, že sa toho nebojím hľudne aj počkam aj v tichu, že sa u- ukáže ticho. Jedna z tých zručností v tejto kompetencii je, že práca s tichom, že buď vytvára pozýva, alebo umožňuje toto ticho, lebo nemám strach z toho, proste viem, viem čo sa tam deje, už som tam bol stokrát, no a toto ticho umožní klientovi nájsť niečo nové. Ale rovnako to je s challengeom, že položím challengeujúcu otázku, lebo tá niekedy vie potrhnúť klientovi Kobec pod nohami, on sa tu stratí na chvíľu, hej? Alebo, alebo aj confusing questions, také tie good confusing, hej? dobrá metúca otázka, ktorá má trošku charakter hypnotickej indukcie, ak sa používajú na začiatku, že trošku zatrase svetom toho človeka, že zazú nevie, čo sa deje a používajú mu otázku a on začne tvoriť, je tam naozaj niečo tak nové, čo on ešte nevidel a ja umožním, nech to vznikne. Ja tiež neviem, čo bude, ale umožním klientovi, aby toto vzniklo. Tak to rozumiem, annon, annons. A trochu som sa dotkola, čo to je na strane kouča a čo to je na strane klienta.
0: Presne tam smerujem moje ďalšie otázky, lebo mňa veľmi zaujíma, pretože pre mňa to, že kouč je plne prítomný, možno, že aj pre niektorých kolegov, to je také, že čo to vlastne je, ako to vlastne vyzerá v praxi, že to pre viem si niečo predstaviť. A pre mňa osobne ten tanec to hodne priblížil, že ako by to teda mohlo vyzerať. Ale prosím ťa, Peťo, povedz mi ešte trošku viac o tom, ako to naozaj vyzerá v praxi, v tom koučovaní. Keď to možno zažívaš ty, keď si na strane kouča a bežíš vo svojom vlastnom procese koučovania spolu s klientom, ako zažívaš to, že si plne prítomný, ako sa to prejavuje v tom koučovaní. A možno potom, že keď pozoruješ, povedzme, svoju nahrávku, ukážku iného koučovania, že aké sú vlastne tie reálne, viditeľné a tak trochu hmatateľné prejavy prítomnosti kouča v koučovacom rozhovore?
1: Bdelá prítomnosť, jej jadro je na strane subjektu. To znamená na strane kouča v tomto príle. Je to kompetencia kouča. Ak som si bdeli všetkého to, čo sa vo mne odohráva, to, čo ako ľudská bytosť mám v dosahu svojich kapacít zažívania, tak je mi dosť jasné, čo sa deje vo mne, čo sa deje v čase a priestore. Potom Veľmi primerane v partnerskom nezraňujúcom vzťahu viem robiť také aktivity, intervencie, ktoré ho vedú k tomu cieľu a zmene, ktoré ten klient chce. My, my nepracujeme s obsahom toho, čo klient prináša. Ako trochu áno, ale my nie sme učiteľi a mentori, ktorí by akoby, ten obsah sa snažili zmeniť. Ale my pracujeme s klientom tak, aby sa jemu otvorili jeho kapacity, aby si spracoval svoj obsah. Aby som vedel, ako to robiť, potrebujem mať model, potrebujem vedieť, čo robím, potrebujem študovať nejakú školu a trošku mať za tým, že proste mám vyskúšané mnoho, mnoho nejakých nástrojov, ako čím lepší, o to viac ja nástrojov mám, ale vidíme, čo, čo je za tým, je model, ako funguje ľudská mysl. V podstate, ja som počul jedného mastercoacha a ten povedal, že coach je majster na to, že vie, ako funguje ľudská mysl. Ja nie som na obsah toho, o čom ten človek rozmýšľa, ale o tom že má kapacity zlaknúť sa, má kapacity zaseknúť sa, má kapacity pohnúť sa. Ja neverím tomu, že klient vyrieši svoj problém. Ja verím tomu, že on v každom momente má šancu spraviť ďalší krok. A to není, že viera, to ja viem. A je ten ten model, ktorý som si overil, aby sa mi toto všetko otvorilo a aby som vnímal, čo sa deje, aby som cítil, čo je vo mne a nepodlahol prenosu a prenosu. Či už je indukovaný z mojej strany, alebo zo strany klienta, že ja niečo projektujem na neho a tým sa mi veľmi obmedzia možnosti. Alebo že klient niečo projektuje na mňa a treba z otcovskú rolu a ja na to podvedom reagujem a dostajem sa do nejakej zvláštnej hry. Aby som toto, čo najlepšie prehliadol a vedel s tým pracovať, musím byť v deli. Po svojom telesnom cítení, fyzických zmysloch, aj mentálnych procesoch, ktoré mám aj v tej konceptualizácii, ktorú mám, ako o tom rozmýšľam. No a teraz, ako sa to prejaví v procese, Hej, že ako to teda vyzerá, čo ten coach spraví. Je empatický, lebo má tú pravú empatiu, lebo cíti aj seba, a aj toho druhého. Nie je to konceptuálna empatia, kde len sledujem znaky, ako sa on správa a potom to vyhodnocujem, ako sa cíti. Ale ja naozaj cítim seba, keď niekto príde smutný, to normálne vieme cítiť ako ľudia. Nemusíme to nejak špeciálne analyzovať. Takže toto je jeden zdroj, som autenticky, empatický. Čo, čo nie je úplne triviálne, nie je to úplne ľahké pre nás ako dospelých toto dosiahnuť. Coach má schopnosť autenticky sa sústrediť. To znamená, že to nie je krčovité sústredenie, to je to veľmi uvoľnené, spontánne a vyplýva z toho, že je stabilné že veci sa nekývmácajú, že sa mu nechybie zrazu tá realita tam a hore a dole, že naozaj z jedného centra vníma veci. To znamená, že obvykle pôsobí kľudnejšie, empaticky reaguje na to, čo sa deje s klientom, vníma, aj si, aj si všimne, že, že ok, teraz zdýcha rýchlejšie alebo pomalšie klient, niečo sa asi deje, čo sa v tebe deje, je dlhšie ticho vidí, že sa niečo stalo, že treba sa mu oči trošku zčervenajú a vie na to primerane reagovať. Uh, je tam akurátnosť intervencie. Hej, že je v správnom momente a nie je chlácholivá, ale ani vyzývavá alebo čelenžujúca, nie je zraňujúca, ale OK, možno že ten najlepší znak je to, že to, čo ten koč spravil, tak sa ukázalo, že to bolo napomocné, hej, že Toto je pravdepodobne asi najlepším znakom, že keď sa pozrie na ten proces spätne. OK. No a keď to niekto pozera zvonku a počúva, no tak sú tam to, čo je napísané v tej kompetencii. Reaguje empaticky, dáva priestor na ticho, všíma si, neodbieha od témy, nedáva pozor na na seba, na svoje skúsenosti, ale naozaj sa benuje coachovanému ako osobe.
0: Keby sme sa trošku pozreli ďalej na tú kompetenciu, že coach je plne prítomný, tak tak ako pri každej inej kompetencii sme sa rozprávali o tom, že máme nejaké úrovne uh, tej certifikácie, ktorú udeluje ICF a je tam to ACC, PCC, MCC, takže tí, ktorí sa venujú koučovaniu asi vedia, čo to znamená. A ja by som sa te chcela spýtať, ako uvažuješ nad tým, že ako povedzme uh, práve kompetencia plnej prítomnosti sa prejavuje na rôznych úrovniach a v čom je to odlišné, povedzme, medzi tým, keď je coach na začiatku svojej cesty, potom v strede a potom sa blíži k tomu majstrovstvu.
1: Ja nie som hodnotiteľ, takže poviem čisto môj názor, ktorý nie je oficiálny v ICF, ale poviem, čo si myslím. Tak ako tomu rozumiem ja, na tej ACC úrovni to znamená, že ako coach som plne pochopil, čo znamená prejaviť kompetencie coacha ako sa správať, ako aj v rámci etiky, ako sa správa profesionálny coach a že sa rozvíja a tak ďalej. To znamená, pochopil som inštrukcie, ako byť coachom. A je to hodne o mne a o tom, že tie inštrukcie plním, že dobre, že sa naozaj snažím, že ten rozhovor je o tom, že pomáham klientovi dosiahnuť jeho cieľ, že si všímam, ako sa správa, ale v skutočnosti veľká časť vdelosti je na mojej strane ako sa ja cítim, čo sa nedeje a či dobre aplikujem tie inštrukcie. Ale keď ich dobre zaplikujem, tak podľa mňa už som ACC. Že áno, naozaj si spravil to, čo má koč spraviť, aj keď vidím, že venuješ veľa pozornosti sebe, či si to vôbec dobre spravil, trochu rozmýšľaš, akú otázku máš položiť a tak ďalej. He. Ale je to oka, toto je ACC. V, tom, v tej tanečnej metafore, to je ten, ktorý má tie inštrukcie tanca a už, už, už tancoval 28 krát a už už, ako áno, vie, ktorá figura príde, vie, čo má spraviť, vyskúša to a veľmi dopredu si plánuje, čo spraví ďalšie štyri takty a tak ďalej. Na tej PCC úrovni, že v nejakom zmysle už si to užívam ako voľnú jazdu. Okay? To znamená, že, že spontánne, spontánnejšie prejavujete kompetencie a tak ako tomu ja rozumiem, tá pozornosť je toho kouča, Skôr tá konceptuálna, že, že sledujem sám seba, ako sa mi darí, a sledujem aj klienta, ako sa mi Už to je vyrovnané, že už to je oveľa viac o klientovi. Ale stále, stále je to aj na mojej strane, že dosť sledujem seba. A ja si myslím, že úroveň, keď hovorím o tejto kompetencii, tak je tam odlišná úroveň spontánnosti. A množe také detaily ako práca s tichom, a, že si odvážim ako coach, a, trošku intuitívne. OK, ja ti poviem moju osobnú skúsenosť a pracujem s nahrávkami, počúvam a niekedy si sám pre seba stanovím experiment. Ja, ja rád pracujem s experimentami, tak to tak formulujem. A, a dal som si experiment, že, že naozaj budem cítiť telo. Urobím tú svoju prípravu pred uh, rozhovorom aj počas toho sa snažím Ne, ne, nevpadávam do slov až tak veľmi toho klienta, ale aj do zvuku klienta, že ho počúvam, trochu ako hudbu, že to je 50-50, nielen slova, ale aj zvuk. A dovolím si, nechať vystať naozaj spontánnu otázku z mojej strany. A keď je spontánna, ona v podstate preklapia aj mňa. Ona nie je plánovaná, ona nie je konceptuálne uchopená, ona naozaj príde spontánne. Ale musím cítiť oka. Ej keď sa necítim oka, tak príde z toho stavu, spontánna otázka, ktorá vyjadruje stavu, a keď sa cítim Oka naozaj dobré uvoľnenie, uh, tak si dovolím vyskúšať spontánnu otázku. No a keď som počúval nahrávky, ja viem, ktoré momenty to boli, tak sa ukázalo, že tá otázka na 95% bola kľúčová. Okay, že, že naozaj to nastala nejaká zmena. Ticho, pauza a aj, aj zmena stavu klienta, ktoré sa niečo otvorilo, niekam sa posunulo ďalej. Takže podľa, bola to... Hmm, dobrá, čelenžujúca alebo vhodne zasadená otázka, ktorá vyšla spontáne. Ja si myslím, že na PCC úrovni sa toto objavuje, že to je už znakom. Na MCC úrovni majstrovskej moja predstava o majstroch je taká, že rozpoznám majstra len vtedy, keď som majster. <laughs> to je jedna vec. Že v tom veľmi v tej nenápadnej činnosti toho, čo sa deje, uh, je, je toľko kumštu, že, že každý ten moment je veľmi vdeli, prítomný. Je to veľmi redukovaná aktivita, že sa nesnaží ten coach až tak veľmi, niektorí to volajú že lín, že ide, alebo taká, že hm, sa povie, lean, lenivá, že ide do seba a naozaj nechá prejaviť sa toho klienta, ale čokoľvek, čo spraví, je veľmi akurátne. Ja som pozeral uh, jedno video, mám, mám kamaráta, ktorý robí kendo. A on mi povedal, že kendo strašne náročné a že dosiahnu tie vyššie levely, tam sú dany, najvyššie v 8, že to je takmer nemožné. A z hodou som si pozrel taký dokument o kende na 8 dan, ako sa robia skúšky a tam sedí skupina tých najvyšších majstrov a tá, tá miera úspechu získania 8 danu je tuším jednakú tisíc, niečo také, že jeden z tisíc alebo možno jeden z 5 tisíc, že naozaj úplne extrémne číslo a pýtali sa tých majstrov, že ako rozpozná ten vôsmy dan. A on povedal, Všímam si, ako položí nohu pri výkroku a keď to je pod uhlom 15 stupňov, tak to je dobre. Ale keď nie, tak to nie je dobre. A ty si povieš, že to je tak triviálna inštrukcia, že to je úplná blbosť, že to, to nemôže byť len toto. Hej. Ale v nejakom zmysle áno, lenže on popri tom vníma aj extrémne veľa vecí, ktoré nie sú vyjadrené. Hej? Že sú v tom majstrovstvom zahrnuté. No. Tak, tak to si ja nejak predstavujem majstrov a v koučovaní to nebude iné. Majster coach je nenápadný vo svojej aktivite. Nie je centrom diania. Centrom diania je klient. <laughs> Zuzka možno typovač. <laughs>
0: Mne zarazonovalo to slovo, že intuitívne prišlo, príde otázka, intuitívne pracuje, je tam viac vidieť týchto momentov? ale ja som sa stretla aj s tým, že ľudia skrývajú za to, že intuitívne som toto urobil a keď sa ich pýtaš spätne, tak oni celkom nevedia, že čo tam robili v tom okamihu alebo prečo zrovna túto otázku položili a ja práve skrývajú to za to vyjadrenie, že to bolo také intuitívne. Proste aký je rozdiel medzi takýmto, nazvem to, že zaobalením niečoho za slovo intuícia, lebo podľa mňa sa s tým trošku tak kšeftuje. Že, hm. Tak ako sa hovorí, že sprofanované je slovo láska a sprofanované je proste nejaké slovo konkrétne alebo obsah, ktorý za tým je, tak premyšľam nad tým, že ako je to práve s tou intuíciou, lebo niekedy sa za to skrýva niečo iné. Ako o tom rozmýšľaš ty a ako je to teda možno aj v kontekste práce s intuíciou, v kontekste plnej prítomnosti kouča, v koučovacom procese.
1: Myslím, že nie, sú žiadne, že nie je žiaden checklist, ktorý by ti spravil, že toto je intuitívne a toto je len predstieraná intuícia. Alebo je to, že len to poviem, aby som obhájil to, že vlastne neviem. Myslím, že intuícia a neviem, nerozumiem, sa niekedy takto zamieňa. Súhlasím s tebou a zistil som, že to robím aj ja. Že to je úplne spontánna, na reakcia ja a proste neviem, niekto sa ma opýta a ja sa chcem nejakým spôsobom obhádiť. Poviem, ho, to bolo intuitívne. Ok, ale trošku ma to naozaj zaujíma z toho, pretože z toho hľadiska uh, v prítomnosti, lebo tam sa naozaj otvára spontánna intuícia. A to hovoria mnohí učiteľi, ako ja mám učiteľku a v tejto oblasti s ňou pracujem. Ja venujem sa tomu dosť, takže ma naozaj zaujíma, aký je v tom rozdiel. Takže ja ti popíšem moju skúsenosť, kde ja som rozoznal, aha, toto prestieram intuíciu a aha, toto bolo naozaj intuitívne. Tak v tom momente, keď sa to deje, ja nemám naplánovaný ďalší krok, nemám naplánovanú otázku ani to, čo práve poviem. Ale to, čo sa práve vtedy deje, je v rytme. Cítim sa veľmi príjemne v prúde. A pozor, nesmie to byť emocionálny stav spôsobený hrou prenosu a protiprenosu. To je veľmi dôležité, bo obvykle my padneme do nejakej emocionálnej hry, kde sa ako keby cítime dobre, a tam není intuícia, tam sú len spontánne reakcie v rámci tej identity, ktorú nadobúdame v tej hry prenosu a prenosu. Tak to není ono, že naozaj potrebujem cítiť svoje stelesnenie a územnenosť. OK, takže keď toto je tak viem to vnútorne rozpoznať, že to není preto, aby som nejak vyzeral, aby on nejak dopadol, aby sme boli úžasní, ale niečo. To tam vôbec nie je. A niečo spontánne poviem, položím otázku. A druhým znakom pre mňa je, že keď už to spravím a pozriem sa späť, viem, že to bolo dobre a viem prečo. Že nie je to v tom momente, nie je to plánované, prečo to spravím, ale už aj v zápäti, keď sa pozerám späť na to, čo sa deje, viem, že je to dobré a viem prečo. A to, že viem prečo, súvisí s modelom, znalosťou modelu a ako som do toho vžitý, ako je ten model stelesnený. Konkrétny príklad poviem. Ja mám rád niek- niektorých koučov. Páčia sa mi niektoré intervencie, ako robí Peter Sabo. On veľa gestikuluje a používajú tam otázku na zázrak napríklad. Ale niektorí coachi používajú trochu, že, že confusing question, že zmetočná otázka. Ja keby niečo chcel povedať potom niečo iné, čo vlastne, ako to bolo, vieš, keď si hneď to zobral a, a zazú položil otázku. A jak to vlastne chceš? Hej. A tá otázka je nejasná. Je veľmi nejasná. A ten klidn zazuje je ticho, lebo sa mu všetko rozpadne, celá tá konceptná realita, ktorú mal v tom priestore, ako sme sa rozpadli, sa rozpadne, lebo nevie, čo sa vlastne pýtam, a nakonci zaznie, ako to vlastne chceš. A on vytvorí niečo, čo si, čo si úplne nového, on, že z prázdna vyvstane a on naozaj spontánne z toho, že ako to vlastne chce, povie. Tak hovorím o tom preto, lebo sa mi to stalo posledne a potom som s jednou koučkom konzultoval tento moment z mojho koučovania, z nahrávky že čo sa dialo v tom momente, tak toto som ja opísal a mne sa to stalo veľmi prímerálne a naozaj to bolo veľmi užitočné pre toho klienta. Takže takto ja som zažil ten intuitívny model, bol som si veľmi istý, že viem dobre, čo robím, aj keď som to nemá zdôvodnené papierovo, že prečo. Ale spätne som vedel veľmi jasne, že prečo, že k čomu je to užitočné.
0: Prosím ťa, keby sme možno ešte na záver mali povedať niečo k tomu, akým spôsobom sa dá práve táto kompetencia rozvíjať, aby sme sa teda stavali majstrami aj v plnej prítomnosti, tak ako by to asi vyzeralo, aké sú tvoje typy alebo rady na to, akým spôsobom rozvíjať práve plnú prítomnosť. Ako kouči. A možno aj ako ľudia, možno aj v iných tých situáciách a profesiách, ktorých sa nachádzame.
1: Že aká je moja rada alebo čo robím ja, to je pracovať na otvorení všetkých kapacít, ktoré mám, všetkého, čo zažívam. V nejakom zmysle je to cesta strasti plná, plná víziev, lebo my niekedy nemáme od- odvahu plne čeliť tomu, čo sa v nás odohráva. My máme skôr odvahu naplňať svoj mentálny obraz o sebe, ktorý vychádzajú z detstva, lebo máme útkvelú predstavu, že takto by som mal byť. To sa snažíme naplniť. A nie sme naučení, to je kultúrne dané, nie sme naučení Plne sa otvoriť a na začiatku je, tam, je to pocit, že tomu čelím, lebo je to niečo, čo nechcem cítiť, ale už keď to cítim, tak to už nie je žiadne čelenie, to je proste otvorenie sa tomu, čo je, čo, čo naozaj zažívam, ale keď to je nepríjemný pocit, tak tam je istý čelinčej. Tak toto zažívať. Uh, no a či už to je osobná prax, že niekto robí mindfulness cvičenia alebo, alebo nejakú inú, napríklad moje pochopenie spirituálnej praxe je práve toto že cez toto ide nie je to náboženské, náboženský obsah, ale práve tomu, že čelím tomu, čo autenticky zažívam, tak či už to má cez spirituálnu prax, alebo sám uh, ide do rozvojho procesu, um, čiže chodí na terapie a tam sa potýka s tým, čo zažíva aj v koučovacom procese ako coach. No a napríklad viem, že keď je terapeutický výcvik, tak tam uh, jedna z vecí je, že tí ľudia musia prejsť tera- terapiou, terapeutickými sedeniami, samým osobným rozvojom. V rámci koučovacích tréningov, pokiaľ viem toto, nie je podmienkou, že ten človek by mal prejsť nejakým koučovaním. Ako koučujem ako profesionál, podľa mňa je veľmi dobre vedieť, čo zažívajú klienti, takže sám prechádzať koučovaním, nájsť si dobrého kouča, možno že niekto, do je trošku vzorom, a prechádzať koučovaním u neho autenticky, uh, ako klient, to znamená, že sa nepozorujem z diaľky, uh, nevytváram si nejakú metapozíciu, kde hodnotím každý krok toľko oča, ale normálne sa otvorím tomu procesu. A, od, a spustíme vlastnú intuíciu na riešenie vlastných stavov toho, čo sa mi deje. Takže zažívam aj rolu klienta, uh, podporujem uh, tú bdelú prítomnosť skrze nejaké iné cvičenia, behanie vynikajúce, dobrá strava, kvalitný spánok, toto <tudujem> Tudu všetko pomáha. Človek sa cíti OK, vieš Počuj, koľkokrát ľudia, ako kouči, v podstate sa cítia diskomfortne, ale je profík, tvári sa a proste len hryžú gate, vieš? Že máte si láky, ale viete, že to není OK. A to má taký dopad na to, ako sa cíti a to sa vnáša podvedome. Vieš? Ale keď si toho vedomý, ale nie len, že to pomenuje, ale že to je otvorene, cíti a cíti ešte aj niečo iné. nielen len túto negatívnu skúsenosť, ale množstvo inej, ktorá je neutrálna. tak veľa neutrálnej, veľmi príjemne neutrálne skúsenosti ako ľudskej bytosti. Ak toto cítim, tak to je to, čo chcem dosiahnuť. Akože cieľom, podľa mňa, z môjho pohľadu, cieľom rozvoja v vdelej prítomnosti je stelesnená profesionálna prítomnosť. Role kouča. Nemyslím si, že niektorá z kompetencií je dôležitejšia ako iná, ale keďže máme rozličný vkus a rozličné tendencie ako ľudia, niektorá z kompetencií môže byť pre nás stupnou bránou. A ja verím, že cez rozvoj jednej sa spontánne otvárajú, prirodzene otvárajú aj ostatné kompetencie. Pre niekoho, a pre mňa to tak je, je práve aj štúdium a porozumie toho, čo deľa prítomnosť je, a aj prax, praktikovanie toho v živote a aj v praxi. Takže plne verím, že každý si nájde aj v tomto tvojom programe niečo, čo pre neho môže byť vstupom a rozvoja. Zvoja toho, čo potrebuje pre seba, čo potrebuje svet okolo neho.
0: Ďakujem ti, Peťo, veľmi pekne za to, že si tá podujal porozprávať nám o kompetencii a plnej prítomnosti kouča. Pre mňa je táto kompetencia tak trochu záhadou, čiže ja som asi tiež ako koučka na ceste objavovania toho, čo to vlastne znamená byť plne prítomný na stretnutí aké to má prejavy. Verím, že to, čo bolo povedané, že každý, kto to bude počúvať, si nájde pre seba niečo užitočné, možno, že s niečím zaexperimentuje z toho, čo si ponúkol. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za vysvetlenie, za možné tipy a triky, ako rozvíjať túto kompetenciu. Kompetencie v delej prítomnosti želám ešte pekný deň a príjemný čas. Majte sa pekne do počutia. Ešte niekoľko vecí, kým sa celkom rozlúčime. Ak náhodou poznáte niekoho, kto sa napríklad pripravuje na certifikáciu v ICF alebo kto má záujem sa profesionálne rozvíjať, prosím neváhajte a podkaz zazdieľajte. Ak sa chcete dozvedieť viac o profesionálnom koučovaní alebo ak sa pripravujete ako kouč na certifikáciu v ICF, neváhajte ma kontaktovať ohľadom mentorovania či supervízie. Ak máte túžbu profesionálne rásť a rozvíjať sa, môžete sa k nám pridať v rozvojových skupinách pre profesionálnych koučov alebo si zvyšovať svoju kvalifikáciu v 175-hodinovom výcviku existenciálneho koučovania. Viac info o podcastoch, voľne dostupných koučovacích nástrojoch či e-bookoch a o našich službách nájdete na www.coachagency.sk Ďakujeme, že ste s nami. Od mikrofónu sa s vami lúči Zuzana Valapková.